0: 大家好，我是钱静，是北京师范大学的教授。最近呢，我发现很多朋友都有这种非常类似的情况：明明什么都没有做，就开始给自己制造出来各种各样的问题，或者说已经想好了失败的情景，脑子中的这个小剧场已经营造出那种令人非常难过的氛围了。然后，于是呢，这个气氛都到这儿了，那就我就不得不焦虑一下吧。这个时候呢。往往是那些坚定走到底的人会迎来一个好的结果，或者说，把我想要、我要做、我要是做不成怎么办这些东西，一律都拉到一个做上面，而不是怎么办上面。这就是行为最重要的力量。当我们还没有做事情的时候，在前期想的那些东西是一系列的清单。但是其实你做了开始之后，这些问题清单可能会被更新的，因为做下去之后就知道，哦，原来不是想的那样，它会有新的问题延伸出来，而也会有新的解决方案延伸出来。在今天的这期对谈里边呢，有几位朋友和我诉说了他们在选择上面的苦恼，希望我们的对谈能够对你有所启发。
1: 啊 ，Hello， 老师好。哎，我是康复专业的学生，然后也是专升本，然后我所在的省呢是专升本考前一个月报志愿。然后当时比较担心滑档去民办，就没有报最好的那个学校，就选了一个第二好的一个公办作为第一志愿。然后那我是一个比较晚熟的人，我觉得就是我是专升本，也是我第一次开始知道认真学习。然后成绩出来以后，就是分数其实是可以上最好的那个学校的，但是因为自己不敢报，就错过了。然后今年六月份的话，这个。专升本也就毕业了，然后去年因为失恋，然后加上内耗，就裸考了一次研究生。今年打算全身心的在家备考，但目前我特别纠结的就是这个选专业。去年就是也是很纠结，而且我是一个。特别不坚定的人，但我去年就选的北京的学校，今年就是怕自己觉得眼高手低，就决定报东北，然后我也是东北人，家附近的学校，就是我现在可以选的有三个专业。第一个是康复医学，它是医学学位，它比较好就业，好考编，但是它比较适合本科五年制的学生考，因为呃我们四年制的话也考不了职业医。然后这个我选的是一个东北边陲的学校，但是它的儿童康复比较厉害，但是它的出事线非常高。大概得三百九十分左右，然后但是也有专升本的考生考上的然后据说是有效内题库会出一部分原题，所以他的专业课据说简单一点。然后考不上的话可以调剂，但是就会换专业，嗯，会换到基础医学或者是公共卫生，然后就也会担心换专业，然后本硕不同步不好就业。第二个是康复治疗学，是技师理学学位，这个比较对口。然后今年也是国家第一年开始专硕，然后之前都是学硕。然后也是一个呃中医药大学第二年开始招生，就是，嗯，都说。题会简单，因为第一年没招满，出的调剂。但是我看各个机构都在推这个学校，我就觉得那他考的人也会很多，我就怕他爆火，然后就是水涨船高，然后就会分数线提高。然后我还去算了塔罗牌，他说我这个就是有可能复试就不太顺利。然后，嗯，还可以选择考运动康复，这个在体院是教育学位。就是我觉得，嗯，我没有那么自洽吧，特别爱受环境影响。就我的室友，他就是那种目标明确，他就，呃，专升本的室友，他就选了一个公认最好上岸的一个体院。然后今年也是突然扩招，招了六十个人，之前都是招二十个。然后就已经上岸了，然后我就我还在一直在纠结学校，就是今年现在已经五月份了嘛，也内耗了一阵儿，就想说我就是那种就是说我选了医学，我担心调剂，然后但我要是选了治疗，我又怕他今年会爆火，就是前怕狼后怕虎，然后就想让老师给我一个建议
0: 。你身边有没有你特别羡慕的人啊？
1: 有我的嗯，大学老师是我非常羡慕的，就是他是学中医康复，然后他是个在大学期间，然后认识的他爱人，然后他和他爱人在同一个学校，然后又考了同一个学校的研究生，然后现在又同时到我的学校当老师，然后现在已经结婚了，然后他俩现在又出国去俄罗斯公派去读了博士，临床的博士，这是我非常羡慕的老师。嗯，那你周围有没有？二是你特别羡慕的呢？朋友是吗？对，就是他
0: 朋友，他选的这个，他的选择的路
1: 特别的坚定，然后他也有他的非常闭环的逻辑。嗯，那就是我这个室友吧。嗯，因为我去年的时候也跟他聊了几回，嗯，就觉得他只要考上研究生就行。嗯
0: ，我是这么想的哈，就是呃，你对自己的认识非常的真切，就是前怕狼后怕虎，关键一个问题是谁也没吓唬你，你就自己在这吓唬自己。就是也不知道自己要啥啊，然后别人有的好像也没有那么狼性和想要，就是随着这个，哎，这推到这儿，这儿推到那儿，什么这那的，就就也行，反正啊。但是你要问我说怎么办的话，我就觉得你找个搭子，就是人家特坚定，你就勇敢的上了他这辆火车，跟着他勇往直前。嗯
1: ，好但主要是我今年在家备考，然后还不太好遇到这种
0: 。你不适合在家备考。搭子不是人，志同道合的伙伴不是一个人类，懂了吗？嗯
1: ，就是找一个坚定的人，然后嗯带着我，然后最好是线下一起。对，不是
0: 一个活人，是一个能跟着你一起筹划、一起向前奔的人。你呢？现在几乎就是就是，首先两个啊，咱首先说，如果你摆了、嗯、躺平了、随便了，我觉得也行。然后听起来也是个性格不错的人，就是应该生活也能愉快起来，就是稍微有点那个就左右摇摆，但是也是一种能力嘛，对吧？这也可以。第二个呢，就为什么跟你说这些话呢？就是因为你不是来找我来了嘛，可能还是要还是有这个有一点想要奋发的这个，就和那茶包一样，你那小神儿还在
1: 。嗯，其实就是，呃，我就是因为我的就业方向是想做。大学老师或者是编制类的，所以我觉得研究生可能是我的一个，嗯，未来以后规划的一个，他前面必须需要的一个东西。没听出来呀、啊，但这个就是我的就业方向。<笑>我之前面试了一些中专的大学老师、中专的老师、中职老师，然后就是，嗯，觉得，嗯，民办的也没有那么好，然后工资也不高，所以就决定考研。嗯。那你就以你那个刚才说的那个辅导员为，就是
0: 那个你的老师还是什么，以他为目标啊，他需要上什么学，什么样的学才能达到他那个，你就要奋力向前啊，这还有什么可纠结的呢？而且你加一些通货膨胀，嗯、因为一年比一年难。嗯，是，就
1: 是我就是怕，嗯，如果我其实我就是。纠结，我就担心，如果考不上那个的话，就可能会调剂什么的，就是，但可能就是到什么时候说什么话吧，对吧？
0: 我觉得是这样的哈，毫无风险的事情就是你现在躺着，人一定会走向那个终点，这是唯一一件毫无风险的事儿，其他任何一个都有风险。你特别爱吃的煎饼果子都有可能今天做的给你进去鸡蛋渣子，没那么好吃。人只要去做事儿就有风险，关键是那个风险我能认就可以。
1: 嗯。就是我当时就是报志愿的时候，我就觉得说什么选择都是正确的，只要这个选择我甘心。但其实后来还是不甘心，也调理了好一阵。因为你
0: 每天都在选 Plan B 啊，你怎么会甘心呢？你就是田忌赛马，然后这个求 A 得 B， 你每次求的就是 B， 你最后得的是 C。其实你心里想要的是 A， 所以你永远不甘心。嗯，一针见血。想要的和自己去努力的和最后得到的是个三件事儿，你说你活得拧巴不？
1: 对我这个人就特别拧巴，不管是在这个上面和在感情上面也特别拧巴。
0: 那人是你有底层逻辑在的，这个感情也是一种特殊的人际关系和处事逻辑。你在 A 上面是这样的，在 B 上面好多时候也是这样的。你是在都想要的事儿上，那肯定逻辑是一样的。嗯，好。还是要慢慢建立自己的思维，就是打破底层逻辑，想要就去拼，不要想结果，不要
1: 想失败，你又不是神，你想了没有用。嗯，好的，谢谢老师，那我这回就是坚定的走到底，然后争取给老师带来好消息。会的，我们这个坚定走到底的人都有好消息。
0: 嗯，好的，谢谢老师。你们知道为什么坚定走到底的人都会有好消息呢？因为你忽然在那一刻开始就终止了，怎么怎么办呀？他们都要害我，嗯，我很弱。哎呀，怎么没有一个哆啦 A 梦来救我？他从那口袋里掏个什么，我就一下就好。了。你忽然之间就终止了这一切，开始我想要，我要去做，做就已经是最大的方案和解药了。当你做起来的时候，你会发现问题都变。现在咱们在那儿，我很弱，我怎么办的时候，一系列的问题。当你奔跑起来、做起来的时候，是另一套问题。所以你处在现在的这些问题里边，在琢磨：哎呀，我这些怎么办呀？我这问题解决不了，这些问题要是回答不了的话，我就完蛋了。不会的，你相信我，这我是百分之百确信的。只要你跑起来，问题都变了。所以说，你现在的问题自然会消失，这就是 magic。赚大钱，核心不在大钱，在赚。做成事儿，核心不在成事儿，在做，一定要动起来，非常非常重要。用行动去引领，用行动去问问题。我们一般来讲，那个我不是最近看好多各种各样的书嘛，它有一类书就是教你怎么琢磨的。但是我觉得呢，这一类书写的再好，也不适合此时此刻的这个环境。这个环境是有一个什么环境呢？它不是像三十年以前、四十年以前，大家都是冲啊，然后什么这些是吧？他不是那个环境，现在的环境都是想啊，想啊，想啊，我想这样，我想那样，什么这那，想的 too much， 都没有那个冲劲儿和做，所以导致你最后就是思虑过度，然后脾虚，然后在这儿都砰砰的，一个比一个坨。这这要北京人说，哎，你开车真肉，就是一个比一个肉，你就没有动起来。所以说呢，我现在写的这些书，所有的这些书都有一个理念，就是行动向动作。当你动起来、做起来的时候，你就忽然发现，整个的这个 question list 都会有一个更新，有一个很大很大的更新。跑起来就有风，跑起来就有精气神就有志气。
2: 五维老师你好，就是二二年的应该是春天吧，大概是去年那个时候，我当时正好是毕业季嘛，就是二一战失败了之后呢，就是我长辈都建议去找工作，然后我听了建议再找工作。但是我当时内心特别的不甘心，特别向往硕博道路，因为我本科的时候特别想去读硕士、博士，然后走那个科研道路嘛。我很纠结，然后当时给您发了私信，您当时给我的建议是可以先去工作几年实习一下，然后读一个 MBA， 读 MBA 的时候呢，不要放弃科研经历的积累，然后去申请博士。呃、后来我就说完您回复之后想了一下，我就最后接了一个，呃，当时然后有 offer， 就是在和本专业相关的行业里边去当管培生。但是我就就即使是去工作之后呢，我我还是没有办法去。就是忘记这个向往的硕博道路，就是跟往期那个有一个小姐姐一样，就是我内心那个火苗越烧越烈，我就觉得我要再不去读研，就可能没有考研的话，可能没有机会去读硕士博士了。所以我在今年二月份就辞职了，然后现在是在家里全职备考研究生。想向您请教的一个这个问题呢，就是关于考研选择专业的问题。呃，我本科学的专业是旅游管理，考的是这个专业，当时是因为数学特别差，没有过国家线，所以没有考上。其实别的科的成绩还可以。就是虽然我数学很垃圾，但是我对于学习数学这件事情特别执着。我觉得数学应该我应该掌握的一个学科嘛。然后我现在就还在学数学，所以我二战就打算去选一个学数学的专业。但是我感觉这个一一战的时候确实好很多，就可能是经历了您刚才说的那个呃从胡思乱想到行动的过程，就是感觉越学越好。但是除了选择数学这个专业课之外，就是我对专业还是很纠结。我自己是比较想去继续这个本科时候的这个旅游管理专业，嗯，就是因为受老师的影响比较大，有个老师是学那个是做旅游规划与设计的，然后我觉得这个专业这个方向很好，我也想去试一试。但是问题就是，大家会普遍觉得，就不管是从我的同学还是在网上看到一些消息，大家会普遍觉得旅游管理就是一个比较劝退的垃圾专业，就不管它是本硕，就它都很垃圾。然后我我本科同学就是继续本专业的呃研究生同学，现在现在没有几个了，大基本上都转专业转到一些呃马原呀，然后还有什么心理学啊这些不用学数学的专业吧。嗯，然后我我有个学认识一个学长在在那个一个九八五读读旅游管理，他说这个专业的研究生确实也也挺水的，我就挺纠结。然后本科的时候呢，我有个老师跟我关系很好，就是他是他是那个人文地理出身的，他的本科是我们学校的旅游管理，然后。硕博读的都是人文地理，他觉得读人文地理的专业的研究生会比读旅游管理专业的研究生能够学到更多东西。当时也特别推荐我去考人文地理专业，但是我当时还是很执着的选择了本专业旅游管理。最后因为数学失败了嘛，呃，所以我现在想问问,问老师，就是我我对于这个专业的纠结，呃，这个认识是不是比较片面呢？然后根据您的那个深陷算命法，您觉得我应该就是怎么做呢？大概就是这样问题。
0: 硕博以后要干嘛？
2: 我我我是希望能够去，就是走科研路线，去高校或者是、呃，好像这个专业去研究所的很少，就是去高校里面任职，这是我比较理想的一个职业发道路
0: 。根本不需要去换，你听他们胡说八道，什么专业都有那个，你要远离这种说自己专业不好的人，就和说自己的什么导师不好，说什么自己的学校不好，这种人我都不喜欢。我那天刚看了一份简历，是我们这个行业非常非常优秀的，把牌牌都拿了。人就是学的旅游管理，旅游管理往上做的话，做科研是往人人营销口做的吧？市场营销，市场营销现在非常难发的，好多顶刊的，怎么就不好呢？哪儿不好呢？什么叫水呢？自己学的水就说专业水吗？日气呢？
2: 可能是我和我周围的一些学这个专业的同学的一些一种片面的认识，我觉得可能是。你就连那
0: 个研究的门都没摸着，都不知道你你看过几篇旅游管理的顶刊文献呢？
2: 看的确实比较少，我可能本科接触的就是就是做大学生创业项目这些创新项目，去发一些这个普刊的论文、嗯、就一不、
0: 嗯啊、要看普刊，所有的人包括本科生。本科生我们组里也有，我从来没有让本科生去看过普刊，怎么着？本科生不配顶刊吗？顶开看的时候需要有学历证明吗、啊？嗯
2: ，这倒不需要。我们老师确实跟我说，就是应该去看看好的东西，然后这样才能知道什么是好的，才能去写出来
0: 。没有看过好的，所以对学科没有自信，就是没看过好的。这还是回归到咱们一开始说的那个问题，没有做。我从你这个。就是先不说别的哈，没搜过领领域的领军人才，就在这儿说，老师我特别喜欢硕博，这就是我的执念，这是我的野心和梦想，没看出来啊，没看出来。就是我说了一个逻辑，我们所有的人还是做逻辑，不要是想逻辑，什么意思呢？你看刚才这个朋友是吧，情真意切，把工作都辞了，要去读研究生，要去考研，而且想要走科研道路 ，but。没有看过一篇顶刊文献，对自己的学科没有自信。上完本科了，都准备上研究生，还辞职了，琢磨了这么久，都对自己的学科没有一定的认知，说不过去。这就是想太多，做太少。我认为你连你的欲念，连你的目标，都需要去做后定，而不是想着定。以科研为目的，我们现在的本科生只要进了这个这个这个地儿，没有不会。那个模型的都会调节中介这些东西都会 why？ 因为好的学校在本科的时候，老师就会让你介入科研，让你介入好的科研。就是我们不要觉得自己的目标和念想就仅仅是目标和念想，不是的，我们的目标和念想都需要是通过做之后确定下来目标和念想，对吗？我觉得这一点对于大家来讲是非常非常非常重要的。就是想的太多，做的太少，也不在于做的时候做的少，而是你想的过程中就要去做。刚才就是一个很好的例子，你在想在定命目标的过程中就应该去做，去搜，去找，去看一手信息，而不是说这个师兄告我说我这是个傻叉专业，你应该选我的专业。那个学那个学姐说，我上了半天研究生，这研究生也很水，他们懂个屁呀、啊。凡是对自己的学科有这么大的怨念的人，一定没有好好学。Sorry， 我就是说的这么这么主观能动，我认为是这样的。任何无聊的学科，只要你沉下心来，万道皆法都是相通的。我那天没事的时候，我还在跟那群里的小伙伴还说，我那天没事的时候刷到一个那个呃一个三连，请了一个那个复旦大学中文系的一个。一个特别资深的教授讲什么呢？讲文学里边的读书笔记怎么去记，就讲怎么好好的记读书笔记，怎么读这个文学的书之后有文学素养，然后最后能够帮助写作，大概就这么一逻辑，一个课程的先导片，我就在那儿一边吃饭一边就听人家讲了半天。我是一个没有几乎没有读过文学作品的人，就是和文艺是不沾边的，但我从他那里边听出了论文写作的逻辑。哦，原来学文学也不是我想的。拿本小说《红楼梦》，我喜欢看，哎哎看，哎特别高兴啊。原来是这样，然后扔了，然后一会儿我再看另一个，哎、啊，这个也这个也不是看热闹，也是在看门道。那个读书笔记要记得事无巨细，怎么回事 ？Lesson 是什么？结构是什么？怎么去拉出来一个东西？也是要这么去学的。这和写论文有啥差别？我可是头一次知道哦，原来这种纯文学写作也是。也是这样子的，也不是说靠天分是吧？我坐在那儿啊，就写文文思泉涌就出来了，也不是哦，原来是这样的，所以说是一样的，就你干什么东西可能都是 labor 堆起来的，都有学习，都有逻辑，不是坐那
3: 儿想的。哎，齐老师您好，然后非常高兴那个能跟您连麦，然后之前也一直看您的视频，学到很多，非常感谢您。然后现在有个问题想跟您探讨一下，老师是这样的，我是呃本硕是双非的学生，专业是计算机，呃因为就是之前考研的时候，呃就相当于落榜了，然后回到本校了，现在就是一直有这个想读博的打算，呃目前呃我现在是有两篇 EI 和还有一篇 SCI，、e、但是现在我在申请的时候发现，大部分就是本方向的老师很多都是有硕博连读名额被占了，还有。就是很多老师都是基本都是预定了，两年内可能都没有名额。但是我就是问到了其中一个老师，他说他的方向跟我就是有点有点出入，他是做另一个方向的。但是我这个方向就是摄入的比较少。他跟我说就是有机会可以帮我再争取一个名额，但是我现在就是有点犹豫，不知道这个该怎么办。就是是不是就是确定跟这个老师？因为这个方向我不是特别的。呃，不是那种特别喜欢跟我们向本方向相比的话，而且就是了解程度也不是特别多，但也是计算机一个类别的相当于
0: 。那你问我干啥？那你不感兴趣就不去呗
3: 。但是因为因为别的别的老师就是名额就是基本就没有了，像这边的就是呃就是本方向的比较少，这个老师，所以说我现在就是有点犹豫，就是要不要再看一看，或者是跟这个老师在。呃，跟这个老师现在有这个犹豫的想法
0: ，这有啥犹豫的呢？你要是觉得特别不喜欢，就
3: 不去。嗯，但就是因为怕，就是错失这个机会了，就是可能碰不到了，或者是还得再搁一年，就是 gap 一年，再等一年，就怕这个会有点耽误
0: 。耽误就耽误了呗，你没有看网上说的吗？就是劝人读博天打雷劈，每
3: 天要批我。啊、呃，但我本身肯定是很想读博的，哦、就是那不是原因，那
0: 是这个。嗯我跟你说，首先，即便这个老师无比的好，读博也非常的苦，和你喜不喜欢这个老师的方向就甚至没什么太大关系
3: 。我主要还是本身读博就是一个比较难的事情
0: ，本身读博就很苦，他肯定没有吃喝玩乐爽，而且是要难过一万倍，还没什么钱
3: 。因为我也想之前想过来着，给自己就是问自己是不是真的想读博，我也想过，就是就再吃苦再怎么也想给读下来，就是
0: 对，是这样的，就是跟你说这样。第二个就是。你是不是把喜不喜欢放得非常的大？那每个人在这方面的价值是不一样的。你不能问别人，你要问自己
3: 。这个也是一个想办法，因为我怕就是换方向可能没有之前做的好，或者是没有之前那个兴趣了，也怕有这个问题
0: 。你换个方向，肯定没有原来做的好。我认为一个人换了方向，伤筋动骨。对，而且
3: 交叉的可能稍微少一点点，就是不像别的他也,他
0: 也不允许你交叉。各各个方向有各个方向的做法别瞧都是小同行了，然后做法也是完全不一样的，他都不一定允许你交叉，就不要美化他，不美化这个决定，就是你就把他想到最次，换了个方向是全新的，还换了个人也是全新的，他这人咋地？你可以去了解了解，对吧？你适不适合你这个你也了解了解，这个方向你如果说和你想的完全不一样，你能不能忍，对吧？你把他想到最次，然后如果说你能接受就去最次的，接受不了。你就想想别的
3: ，嗯，好的，老师。然后，呃，我还有个问题想问您一下，呃，老师，就是我之前看过，就是做，就是如果读博士的时候做联培的话，这个也算是正常的出国经历吗？就是因为我看有学校招聘，就是高校老师的话是有要求，必须得有出国经历的这种。我觉得不重要，这个不重要是吧
0: ？啊，你可以了解一下你想去的学校，你了解一下你们自己的学校。就你未来目标的学校或者目标的这个目标的这个单位，现在目前我们这个学科的话不重要，不如发表重要
3: 。哦，明白了，到时候我再查一下
0: 。你要具体的查一下，不要意想
3: 。嗯，好的，那个别的问题没有了，然、哦、后谢谢秦老师。
0: 嗯，好，祝你顺利
3: 哈，拜拜。哎，好，谢谢老师
0: 。高校也不是内卷，我给你们讲个逻辑哈，就是好多人觉得现在难了。但是现在得到你这些东西容易了，什么意思呢？比如说我当时入职的时候， 2 0 1 1年底、2 0二一二年初的时候，我能有一篇 SSCI 正经的 SSCI 就已经很是个东西了。当时好多人是连什么 moderating effect、mediating effect 都不会做的，都是完全自己自学的。那你 get 到那个的成本是极高的，能得到一个那样的成果是很难很难的。但是现在别说博士生了，就是本科生都这个东西玩的门儿清，互相一一一讲就就就习得了。你 get 到这些东西的成本急剧下降低，所以人家对你的要求急直线上升是合理的，我是这么认为的哈。中介调节在我们那个年代的话，会它还是个竞争优势呢。现在我们这儿本科生人手都会，平均会就是你说这个咋咋说理去？个就换句话说，再比我早十十几年，我们有一些比我大个十几岁的老师，他们可能现在 maybe 也不会中介调节，也不也不会，也不做定量，在在，但是在他们那个年代，七七七八届或者再往前八几年的本科生都无比的值钱，人家还是博士，人家能够得到博士这个学位，你觉得是不是极其极其的难？不比你现在值钱啊？所以说这个东西你不能用一个绝对的值说现在更卷了。而是相对当时得到这个值的时候的难度几乎是一样的，或者是往回倒更难的。对啊，就学生素质都高了，你想学生本科生人均中介调节啊，你一个都上了半天博士要教人家的人，你也用这个发个什么东西，让你说得过去吗？说不过去吧？那提高门槛有错吗？我觉得没错啊。不要觉得哎呀特可悲，那我们当时也觉得很可悲啊，觉得凭什么是吧？你凭什么？但我现在。折腾了几年，我就成熟了。我觉得你回想过去，人家在当时能读出一个博士来，然后还能怎么着，那是真的很难。又没有那个认知和视野，能把本科读了，还能读研，读着研以后再读博士，人家选择非常多，还愿意进高校，那就是绝对的天之骄子，接受的门槛高是正常的。那我们现在本科生随便就把那些东西都学会了，那等你再上好几年，到了博士毕业以后，都毕业了换过来了，人家要求你出个好的东西，有过分吗？我不觉得是更内卷了，就是你得到的更多了，然后同步人家对你的要求更高了，这个合理公平，没有不好，也不是学历贬值了，没贬，我不觉得贬值了，只是。那个新兴的东西，可能它没有在一个节点上，但是你现在的一个学历还是高学历，有但凡一个新出来的新兴的东西，还是属于你的，不要这么想。老师您好
4: ，可以听到我说话吗？嗯，你说。啊，好激动啊，钱老师。嗯。然后我先介绍一下我自己的情况，我现在是上海一所二幺幺的研究生，本科是双非，然后现在的研究方向和本科不太一样。然后从去年研一入学到现在，一直都在看文献。然后从三月份开始，就是一直在想自己的就是研究计划。然后每天都睡不着觉，晚上经常惊醒，开始陷入自我怀疑，有的时候开始内耗。嗯、然后，但是昨天跟我老师聊过了之后，就是终于有了一个明确的框架。然后昨天感觉自己终于睡好觉了。然后想请教一下您，如何处理这种就是有点内耗、焦虑的这种状态？然后我是特别坚定的想读博，然后我也可以接受，就是就知道这条路肯定会很苦，但是有的时候确实就是想不开睡不着觉晚上。嗯
0: 、呃，首先我觉得你这个状态很正常啊，就是我读博的时候也这个状态，就是夜里觉得睡着的时候也同时一直在想模型，然后可能半夜两点就惊醒了，然后起来把自己想的模型画出来。就是也是焦虑、难过，嗯、呃，担忧、紧张，被挑选，小心翼翼，又害怕出不了东西，反正每天就是这个状态
4: 。嗯，所以说就是还是需要自己去调节
0: 自己，是吧？我觉得就接受这个状态也是可以的嘛。
4: 嗯，好的，好的，谢谢老师。然后我现在还有一个问题，就是因为我是想读博，然后我们这个学期期末要提交硕转博的申请，然后呢？就是我的导师是一个很好的老师，但是我内心就是还是想试一试，就是往九八五试一试，但是就是有风险，因为就是我的师姐，就是她今年往外申，可能就是没有就是达到她自己的预期嘛，然后有一些纠结。现在就之前我还是挺坚定的，但是就是自从我知道这个消息之后，我感觉我内心有点动摇了。啥意思？想听
0: 师姐去了以后没没得到自己想要的。对，就是
4: 没升到他自己想去的学校，然后可能就是还是在本校读
0: ，哦，还是在本校读，那不是挺好？那你就试试呗，反正他给你兜底儿了呗。看
4: 来老师的想法和我一样，那我就
0: 坚定下去。呃，但是你这个老师是可以的，是吧？对，非常就人非常非常好。他是可以给你兜底儿的吧？按照以往
4: 的情况，应该是可以
0: 。我跟你讲，不一定哦。你你怎么知道老师没有别的人选呢？哪来的自信？对，确实，就是这也是我纠结的地方。就是之前本来就是不是很
4: 纠结，就是想一直往往下试一试。然后最近就是感觉有点焦虑，因为马上就要交申请了
1: 。因为这个事儿是
0: 这样的，一人有一个名额，你在那拿人家兜底儿，最后把人闪了怎么办呢？嗯
4: ，确实是这样，对吧？好的，好的，谢谢老师。老师想让您给我升线那个一下，你看我可以
0: 吗？嗯，挺好的吧，没有什么，但我有点盲目乐观。我一开始的想法是，就是想去试一下，如果实在不行的话，就是、回本校。你要是你的老师，首先第一个他得特别自信，特别阳光，然后特别为你着想，才会当你的 backup。嗯，明白。就是你那师姐有对他好吗？嗯，我的师姐有成果的。我说你师姐对她好吗？就是人家允许你去当备胎了，然后之后她有感恩人家吗？我不知道有没有啊。但是在我以我这个岁数来讲的话，我觉得人家这个是给你的一个人生的重大馈赠。不知道你师姐有没有把这个恩情放的那么大？嗯，有的有的老师。嗯，一样。同样的逻辑给你。然后，如果你想要让人家给你当备胎，你要把这个话挑明了去跟人家说。好的，但是现在我看这好像是一个不太道德的行为。没有道德不道德，只有公平不公平。你们不能欺负老师。懂了，明白了，谢谢老师。呃、啊，那天还有一个老师给我发私信，告诉我说你，他说我当了我当了好几年老。然后我经常被学生欺负，然后一肚子的那个烂气。然后他说：“钱老师，你肯定，你肯定也有好多那什么，你应该把这个发一个视频，就是说一说老师是呃一步一步被各种各样的欺负的。”明白了，谢谢老师。就是我觉得应该也是站在老师的角
4: 度换位思考一下，然后再做决
0: 定。就是你为自己好没毛病，但是你要对老师公平。比如说，你当备胎了，你要、嗯、话说到位，把事儿做明白。N 年以前，不要完全拍拍屁股就不理人家了。大把人就是这样的，用人朝前，不用人朝后。嗯，明白了，谢谢老师。明白了吧？行，嗯，拜拜。嗯，不知道大家能不能 get 这个逻辑？就是愿意给学生当备胎的老师，绝对绝对是好人啊。但是好人难道不应该被好好对待吗？好人应该是你揣着明白装糊涂，然后假设一切没发生吗？我觉得不应该吧。就是这个世界。呼吁有更多的好的导师。那学生当你的导师好的时候，你要给他 credit， 你要对他特别好，然后让其他的可好可坏的人都觉得好是值得的，然后让那些坏人觉得坏是不对的。你不能坏了以后哦，见招，人家对你不好了，你反而是表现好，然后对你好了以后蹬鼻子上脸 ，why 对吧？就是我们呼吁人间拥有爱，你要给那个有爱的人更多爱呀。
5: 哎，老师好，嗯、呃。那个非常激动，能跟您连麦，呃，就是先跟您报个喜，我是去年看您的视频，然后现在是二本上岸，呃，天津的一所九八五， 85, 然后现在是研零，然后我今天的问题，呃，有两两大块哈，嗯、呃，第一个问题就是学呃学术相关，然后第二个问题就是感情相关，呃，我我的本科是呃长春的一个新闻传播学，呃，一个大一个二本的。新闻传播学，然后我现在考的呢是呃天津九八五的一个嗯环境艺术设计的专硕，嗯，然后我自己的话，我觉得我自己是一个嗯能够坐下来认真去思考这个学术的一个人，但是呃经济角度我可能支撑不了我读博的这个。决定，然后呢？我如果想找工作的话，嗯，环艺的话，这个因为我是跨考嘛，这个如果走设计师这条路的话，可能也会呃有一点困难，所以说我打算是呃考这个公务员，或者说这个考编制，但是我现在就是一直在看。考什么公务员？然后我最近的一个想法是考这个检察院，然后我不知道这样的一个路是否是可行的。你是要问我吗？你有查过吗？我我自己就是有点，现在有点有一点点的盲目，就是我不知道是否可行这条路。
0: 不不不，你这个逻辑不通。你要考公，考某一个岗位或者某一个机构，它每年的。什么什么岗，然后要求什么什么专业，哪些专业不行，哪些专业行，这个是他不是都有的吗
5: ？那这个我是有查，呃，但是没有查那么细
0: 。那要查细呀、啊，这不是一样？我
5: 需要我我需要就是加一些那个什么考公的机构去问是吗？最好
0: 不用，你自己去看，这不是都跟你说的吗？然后就是各个地方各个公务员，就是凡是公务员都要考，这是你知道的吧？就是只要有凡公必考，逢公必考，这是一个现在一个必备的都要考的，对吧？嗯嗯，在各个的官方的网站上都有公开的信息，现在没有一个地方是有个岗位是藏起来的，即便他偷偷给谁，他也不会不会不公开的，是都可以直接去查的。那你就可以查到具体的哪个地方今年招多少人，多少人里边规定的是哪些的专业，对吧？然后同时你这个专业。你这个学校因为比较好，是九八五，所以说应该可以走有一些选调的这样的名额。
5: 选这个选调生我也有问到，但是好像说可能会去到一些呃农村或者是比较基层的地方去工作，是
0: 这样。那、嗯嗯啊、所以叫选调，不然呢，直接来了以后让你去北京，那叫选调生吗
5: ？那老师，您觉得是选调它比较好，还是说就是考公务员这种比较好？
0: 嗯，各有利弊。看你要什么，你最后想去哪儿？嗯，我
5: 我现在的目标就是想在天津留着，对，就是希望能在天津留着。然后我的打算是研究生毕业后想要嗯，先上先工作，然后看看有没有机会去读一个就是在在职的博士。其实我还有点想读博的
0: ，读它干嘛呀？在职的博士你是 nobody， 不是你的
5: 哦。那那我还是一门心思工作吧。
0: 你这个所谓的考公和选调两个应该是不矛盾的，选调也是要考的
5: 哦，就是选调和考公是要一块儿考的
0: 。嗯。朋友是这样的，你对职业没有足够的尊重，就是九八五研二了，想要考公，一脑子浆糊
5: 。不是我，我今年刚考上
0: 啊，一脑子浆糊
5: 。对，就是有一点不清楚啊，我那我应该先去查一查公告，完了再来去问
0: 。对呀、啊。你是，而且是你了解过天津的公务员有什么利弊吗
5: ？我现在就是知道天，就是如果研究生考公务员的话，他可能会他的待遇会比本科要好一点，就是知道这个
0: 。就是你不应该去问人，我认为你应该去充充分的去查，然后你把你该入的入了，然后该当干部当干部，然后该有什么优势，然后把你的优势都拔出来，这个东西。不是你坐在那儿说考一场所谓的试就上去了
5: 哦。好的，老师明白了。那我想问一下，就是那我如果我我们是在开学之后选导师的，那如果我的目标是就是毕了业之后呃考公的话，那我的导我选导师的话，可是那我可不可以选择一个就是相对轻松一点的一个一个老师啊、哦？我我的意思是说，可能就是不用选博导。然后就选一个可能说相对就是活活少一点的老师，因为这样的话我可能会有更多的时间去准备我考公的事情，或者是呃打工什么的
0: 。你是学硕吗
5: ？哦，专硕。
0: 嗯，那你就跟老师商量，你就看哪个老师同意你这么着，明白吗？我觉得你要开诚布公的去商量，而且并不是你想的这样的，硕博硕导就比博导活儿少。
5: 好吧，好吧，可能我现在就是处于我现在的状态，可能就处于一种就是刚考完研，就是刚结束一个考研的目标，然后我现在就是没有没有下一个目标，现在就是有一点盲目，没有什么奔头。也许可能我就是开了学之后跟老师聊了，完了我就有有这个目标了
0: 。你这个是全日制的专硕还是非全专硕
5: ？哦，是全日制的
0: 。那那那那你去商量吧。你就跟导师说你以后就考公不做科研
5: ，那这这可能不太行吧
0: ？那你要骗人家吗
5: ？呃，那老我我如果直接这么跟老师说的话，老师不会就是生气吗
0: ？那你分明就是这么预期的呀！又要干活少，又不做科研，还要出去去忙自己的东西，然后你以后要要要怎么着？要要你们俩互相互相去看不对付，然后痛苦的过好几年吗？
5: 嗯，不是不是，我我是有想做科研的大打算的，但是可能说就是把那个
0: 朋友，你没有一点想做科研的打算，快别这么说，你你哪你哪有想做科研的打算啊？现在就是想考公，还想出去打工，然后你你哪哪有时间做科研呀
5: ？确实，现在的情况就是就是需要打打打一些工的。
0: 你要真实的面对自己，然后要真诚的面对别人。你要给自己找一个能接受这样，并且最好支持你这样的人
5: 。好的，老师，好的，我明白了
0: 。行，就这样哈，拜拜。这个一般人都说说要找个领导或者怎么着，我觉得不是，要找个适合你能接受你安排的。这个朋友显然既不想，既不想给老师干任何的事情。然后，既然你打定主意不给老师干任何事情，你也就坚信一点，你不会蹭上老师任何的好处的。所以你找不找领导没关系，你要找一个认可你选择的人。这世界上还有一个好事儿，是你不付出任何，然后蹭了别人所有的好处的吗？像他这个上学，基本上就是契约式上学。什么叫契约式上学？我觉得人和人之间要公平。比如说，你要求就是你啥也不干，一丝多余的不干，既不给组里干，也不给老师干，就把自己那点自己的事儿完成了就行，这就叫契约式上学。那老师也不需要给你干任何东西，不给你张罗东西，不给你张罗成果，然后不不给你收数据，不给你提供任何的这些契契约之外的支持，也不用给你找工作，不用给你推荐，这些都是契约之外的。我觉得这样很公平，就是彼此之间互相公平对待，就叫做公平。不能说你啥也不干，你什么契约之外的东西都一丝一毫不想付出，但是想让对方去。哄着你，爱着你，给你契约之外无数的东西，你觉得公平吗？这还是在欺负人。我觉得人要公平，这一点很重要。有的就是将心比心，你想要得到什么，你就付出什么。你不能没得到就索求付出，也不能说付出那么多不得到都不公平。两方面都要公平。他又不是你的家长，你要让他完全的付出，你从来不付出，那最家长都是你要付出的。对吧？要公平，公平是非常重要的做人准则。亲爹亲妈也很少有无条件的付出的，好多爸妈也是向你索取的，对吧？就更不要说没有血缘关系的，了。能做到契约之内的已经很不错了。好了，今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音。我们下期再见。